Женергия. 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 Свакот четвъртка от 19 до 20 часова. Радио Апарат. Женергия. Вечерашня емисија е дел подкаста Balkan Perspectives, кои се целина со истоименим часописом, кои издае форум ZFD и бави се со учавање со прошлоштја. Со мене е вечера Сана Паниц, она е више кустоскиња историчарка уметности, кустоскиња ликовни збирки музеја историја Југославија у Београду и Сана ќе разговарати о со учавање со прошлоштја, уратувима деведесети и перспективе Музеја Истории Југославије. Како е тоа изгледало, како тоа изгледа сада и колико има простора за ову тему Музеја Југославије. Ана, добродошла уже енергију. Хвала, боди вас нашла, хвала на позиву. Прва тема со која бих започела разговор јесте управо Музеја Југославије као едно специфично место у кое можемо да сазнамо Истории Југославије од почетка до краја. Што тоа заправо значи, кад кажемо да е тоа место каде сазнаемо sve u Jugoslaviji od početka do kraja. Da, to mislim da ni mi sami ne znamo koji tamo radimo. Zaista specifično mesto po mnogo čemu. Specifično je po tome što je jedini takav muzej, ne samo u Srbiji naravno, nego i u svim bivšim jugoslavijskim republikama. Dakle, nijedna od ex-EU republika nema muzej koji se bavi Jugoslavijom u potpunosti, tako da mi stvarno živimo u jednoj paralelnoj realnosti svakog dana odlazeći na posao u neku zemlju koja više nema, u kojoj su neki od nas rođeni ali kojom pokušavamo da se bavimo na različite načine i zaista da je sagledamo pre svega fenomenološki, zaista ne samo istorijski, to je jedan od razloga što smo izbacili istoriju iz imena, nekad se muzej zvao Muzej istorije Jugoslavije, sad je Muzej Jugoslavije, jer nam se čini da nam daje veću širinu kad kažemo samo Muzej Jugoslavije za upravo neko bavljanje fenomenima i vrednostima tog vremena i te zemlje i nekako ugrađivanjem toga u neku bolju budućnost, ako je to moguće. Tako da, vrlo specifično i zanimljivo mesto i zanimljivo raditi tamo i susredati se svaki dan, u stvari ne toliko sa istorijom Jugoslavije, nego sa mišljenjem o istoriji Jugoslavije. To se dešava svakodnevno kad pozovete taksi, nekad dobijete onaj ciničan odgovor, a to ne postoji više, do nekad nostalgične priče o tome kako nikad bolje nije bilo nego u toj Jugoslaviji, do nekih potpunih hejtera koje, zašto to uopšte postoji, zašto naša današnja država plaća nešto tako što mi tamo svi radimo i čemu to služi. Ili ako već to jeste muzeo Jugoslavije, onda zašto se mi bavimo pretežno socijalističkom Jugoslavijom, a zašto nema zastupljenog jugoslavenske vojske u otačbini i četnika. Tako da je to upravo zanimljivo kako ljudi gledaju na taj period i onda se svaki put objašnjavate i pokušate da im objasniti. Uglavnom ljudi prihavate posle nekog razgovora, bar pričamo o taksistima ili tako nekim običnim građanima, da kažem, koji nisu iz struke. Kad im kažete da je jako važno suočiti se sa prošlošću, ma kakva ona bila, ma kako oni lično mišljenje o njoj imali, čak i da misle sve najgore o toj zemlji, potrebno je da to znamo, onda oni na kraju, pa dobro, jeste u pravost. Tako da je možda taj deo zapravo i zanimljiv institucije koje se njome bavi, koja je državna institucija plaćena i koje plaćamo svi mi od poreza. Da. Kako se pristup Jugoslaviji u samom muzeju i teme u vezi sa Jugoslavijom, kako su se one menjale kroz vreme, posebno kako se to dešavalo 90-ih i šta su ratovi 90-ih promenili možda u muzeju u načinu kako se govori o Jugoslaviji, o kojim delovima istorije Jugoslavije i periodima u Jugoslaviji se govori, šta se predstavlja i slično. 
Pa da, sve se promijenilo, bukvalno. Muzej nastao 96. godine, muzej Jugoslavije, dva prethodno postojeća muzeja, koji su nekad bile savezne institucije nekadašnje Jugoslavije, Memorialnog centra Josip Brostito i Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, koji su donekle srodni, radili su zajedno i sarađivali, ali su opet s druge strane različiti po kolekcijama koje baštine. Muzej revolucije upravo to ima vrlo jasno i strikne teme bavljenjem radničkim pokretom, međuratnim periodom, kroz sve, pre svega opet borbu komunista, ilegalni rad, onda dolazi španski građanski rat, pa drugi svetski rat, naravno kao neka okosnica revolucije u kojoj Jugoslavija i nastala i post-revolucionarni post period, odnosno izgradnja novog društva, dok je memorialni centar Josip Brostito onako potpuno neka drugačija ustanova bila koja je stvarno na neki način šizofreni fond ima, to su pokloni mm-hmm. koje ti to dobijao i tu ima svega i svačega, od lavljih koža, potkovanog jajeta, do vrednih umetničkih dela, ali vrlo zanimljivih amaterskih radova i naravno štafeta po kojima smo možda i najprepoznatljiviji kojih ima skoro 20.000. Tako da su to bile dve onako možda uljuljkane i bezbrežne institucije koje su bile vrlo finansirane mm-hmm. od strane nekadašnje države, jer ih je ona osnovala. Onda dolaze 90. i kolege koje su radile u muzeju tada kažu da bukvalno preko noći dolazi do tog obrta, s obzirom na diskurs koji se menja mm-hmm. u potpunosti u državi, da je njih bilo sramota kad predaju knjižicu kod lekara gde piše memorialni centar Josip Brustito, to je bilo potpuno satanizovano. Muzej dalje postoji, ali u njega niko više ne dolazi. Nema više one počasne straže na mm-hmm. Titovom grobu, dakle to postaje jedan potpuno onako ghost town, da nema nikog, ti zaposleni tu onako <laughs> idu, muvaju se, ne znam, oni šta da rade, sve manje financiranja, mm-hmm. sve manje zaposlenih ljudi odlaze, svi koji su mogli, kustosi su polako napuštali <laughs> brod koji tone. I onda dolazi do te ideje 96. i tu strane Dobrice Ćosića, vrlo zanimljivo, <laughs> da se oznoje Muzej istorije Jugoslavije. Kao navodno, oni su prihvatili neku raniju ideju o osnivanju tog muzeja, s tim da su, naravno, kako to često biva, izabrali samo jedan deo toga i zapravo spojili Memorialni centar i muzej revolucije u tu novu instituciju, a taj prethodni projekat u kome su bili mnogi stručnici, poput Irine Subotić, na primjer, koji je predlagao da se spoje dvorovi i kompleks Memorialnog centra i da onda zaista on govori o istoriji Jugoslavije, pa i ovoj monarhističkoj i socijalističkoj. Oni su prihvatili samo jedan deo i osnovali instituciju pod nazivom Muzej istorije Jugoslavije koja ne može da govori o celoj Jugoslaviji jer pre svega nema predmete koje pokrivaju ceo period. U to vreme to je bila ustanova koja je bila i dalje savezna, ali van sastava saveznih ministarstava. Znači, ustanova sa jako malo finansiranja u koje skoro niko ne dolazi. Sa tu se već neki strah uvlači među kustase koji su radili da uopšte sačuvaju pre svega zbirke i te vredne predmete koje imaju, ali postoje naravno već predlozi da se to rasparča, da se podeli matičim ustanovama, slike idu u Narodni muzej, ne znam, prirodnjački materijal u Prirodnjački muzej, nešto u istorijski i to bi stvarno bila velika šteta da nije očuvano, jer tek ovako kao celina to zaista daje jednu sliku mm-hmm. i o toj zemlji i o tom vremenu koju mi danas pokušavamo na različite načine da interpretiramo. Da, i šta, osnovani muzej 96. i šta se dešavalo od 96. do sada? Kako je, kako je uh, to je da. <laughs> burna, burna istorija. Posebno, posebno imajući u vidu dešavanja 90. jer nekako imam utisak da se bar neki stav koji je sve prisutan u javnosti nije baš previše promenio u Srbiji, kako se to odražavalo na, na sam muzej. 
Pa da, mislim, znamo da je i dalje, naravno, Srbija je vrlo podeljeno društvo, tako da se nekako menjao stav i samih ljudi, i o tome je Todor Kuljić, rečemo, vrlo zanimljivo piše koliko je odlazak u kuću cveća nekada predstavljao neku nešto što je moralo da se uradi, a da se kasnije zapravo odlazak u kuću cveća pretvorio u nekakav stav i statement da to, ako odete u kuću cveća, zapravo vi se protivite svemu onome što se u društvu dešava, desničarenju, ratovima, celoj kampanji koja se vodi, zapravo taj odlazak je vrlo jasan statement da ste vi pripadate nekoj levoj strani i nečemu potpuno drugom. Tako da se tu menja nekako perspektiva i percepcija muzeja kako je doživljavaju ljudi. Sad kako je država doživljava, to je od 96. do 2000. vrlo nepovoljno. Dakle, to je muzej dalje, nema nikakav status priznat, nekako tu egzistira. I mislim, opšte ideja o snivanju muzeja istorije Jugoslavije tada je bila pre svega da se to gurne po tepih u neku instituciju koja nije posećena ni na koji način, a ne da se očeva nasledeće. E onda je zanimljivo upravo što nekako od posetilaca dolazi inicijativa da muzej opstane time što počinju 2000-ih, naravno sa demokratskim promenama, dolazi sve više turista koji prepoznaju to kao nešto što je zanimljivo i što ih možda više zanima i od nekih nacionalnih institucija, jer je to nešto što im je prepoznatljivo. S druge strane, sve više dolazi mladih generacija kojima je opet to neki put u nešto, neki treći put, nešto čemu se protive liberalnom kapitalizmu u kome živimo. Tako da nekako bottom-up upravo perspektiva dolazi da se muzej ponovo oživljava, da ponovo počinje da živi sa posetiocima i od 2000-ih zaista u potpunosti se menja situacija. Doduše, tek 2007. muzej ponovo postaje ustanova pod Ministarstvom kulture i dobija ponovo neka normalna finansiranja i broj zaposlenih. Ana, kada je u Muzeju Jugoslavije počelo da se govori o ratovima 90-ih kao o nečemu što treba prosto predstaviti i kroz muzej kao instituciju koja čuva, jeli neki kronološki slede događaja i svega što se dešavalo, ako već govorimo o tome da prikazuje taj neki period od socijalizma u Jugoslaviji na ovom. Pa mi smo često imali rasprave unutar kolektiva gde staviti tačku zapravo nekako, da li se završavamo sa 91. da li se protežemo do kraja Savezne Republike Jugoslavije koja zapravo nije održavala ni na koji način tu jugoslovensku ideju nego je više bila neka veštačka tvorevina sa lukrativnom idejom da se zadrže stolice u nekakvim savezima, ujedinjenim nacijama i ostalim. Tako da zapravo smo odlučili da se bavimo 90. godinama prevaskodno zbog toga što se kroz prizmu 90. ih, nažalost, danas posmatra ceo jugoslovenski period, umesto obrnuto da se zapravo kroz ceo jugoslovenski period posmatra kako je do tih 90. došlo i do tako krvavog rata, da li je tu bilo zaista nekakvih pukutina, problema kojih je naravno bilo, koji nisu rešavani i da onda nekako kroz taj period sagledamo zašto su 90. došle, a ne obrnuto da kroz 90. danas gledamo ceo jugoslovenski period, što mladi često čine po istraživanjima jer ne znaju mnogo, mislim nije ni čudo što ne znaju jer u urbenicima nema mnogo, ni u socijalističkom periodu, ni u raspadu Jugoslavije 90. gledajući serije, medije, mislim možete samo da budete zbunjeni, jednog dana je ravna gora, drugi dan je pušten partizanski film, tako da mislim da to stvara priličan šum u glavi ljudima. Tako da je muzej nekako to starano krenuo već 2000-ih zapravo da se otvara svoje vrata apsolutno, mislim, različitim akterima neinstitucionalnog sećanja, NGO-ovima, na primjer, Centar za kulturnu dekontaminaciju je bio i ostao i do danas, ali pogotovo u 2000-ih partner, tu je održana predstava Bordel Ratnika, zatim izložba dosije Srbija koja je 2000-te bila u Beču, u 2001. je već bila u Muzeju Jugoslavije, takođe Bordel Ratnika je baš na ruševinama, bukvalno te Jugoslavije u polupraznom muzeju održan, gde se nekako Ana Miljanić kao rediteljka je pokazala kako se taj 
sve jugoslovenski duh Bratstva jedinstva pretvorio u nacionalni. Tako da je muzej nekako vrlo rano krenuo sa otvaranjem svojih vrata i sa skupljanjem predmeta koji se tiču 90-ih. U to vreme kusnosi nisu znali još uvek ni u koje će to zbirke zapravo ići, ali će se u zbirkama naći, ali su nekako bili vrlo jasno i vrlo svesni toga da je to neki dragocen materijal koji im je tu pri ruci, tako da su skupljali pre svega izborne plakate koje su danas i kod nas izloženi na stalnoj postavci i prvi put baš onako da je to nekako sistemski izloženo je bilo na izložbi Jugoslavije početka do kraja koja je evo sad pre deset godina već održana u muzeju krajem 2012. na 2013. koja je bila jedna od stanica na našem putu ka toj stalnoj postavci s obzirom da je muzej krenuo već 2009. bila je da se kritički bavi sobom. Mislim, to je naravno u novoj muzeologiji sada jedna od najpopularnijih tema, zapravo istorija same institucije i bavljenja razlogom postojanja zbirki sa svih aspekta sagledavanja, zašto zbirke postoji, zašto sama institucija postoje, koji je njen razlog. Tako da muzej, mislim, da vrlo hrabro nekako se koračuje o tu temu kritičkog muzeja i kreće da prispituje potpuno sve od temelja do krova, pa i do samog imena koje je na kraju i promenjeno u Muzeju Jugoslavije. Čak bi ovaj predlog nekih kolega da se nazove Muzeju Jugoslavija, jer tih Jugoslavija ima koliko valjde i stanovnika nekadašnje Jugoslavije. Tako da 2012. na toj izložbi su prvi put izloženi neki od plakata koji su nastali kasnije, pa čak i iz Hrvatske nekih plakata, tipa onih Osijek nikad neće biti Oseg, Vukovar koji je radio Ljubičić sa onim krvavim krvi koja curi iz reči Vukovar i tu smo imali vrlo negativne, na primjer, reakcije Subnora, Boraca koji nisu mogli da shvate kako je moguće da se u toj instituciji tako nešto naće. I to sad jeste isto jedan od stvari koje smo mi, jedan od stvari koje smo mi osvestili kasnije, da je vrlo važno meso na kome se mi nalazimo i da je ono vrlo simbolički obeleženo, da mi nisu muze Jugoslavije u sad nekoj bele kocki na nekom potpuno nepoznatom mestu, nego smo tu na tom mestu gde je bio muze 25. maj koji je Tito dobio na poklon na doma kuće u kojoj je Tito živeo i na kraju na domak mesta na kome je Tito danas sahranjen. Tako da taj muze je vrlo negde simbolički obelaže. Neki ljudi neće da dođu samo zbog toga što se on nalazi na tom mestu. Možda bi otišli u neki muze Jugoslavije u tako nekoj beloj kocki na drugom mestu, ali u ovoj neće. Tako da smo kroz tu izložbu nekako svestili da tom nekom linearnom istorijom Jugoslavije nije verovatno još uvek moguće baviti se i postaviti neki taj jasan narativ kao je ovde počelo, ovde se završilo, mislim toga nema. I to nas je negde odvelo na put gde smo sada zapravo da se bavimo Jugoslavijom kroz fenomene i da prepoznajemo vrednosti koje su iz te bivše zemlje ostale, neke kontinuitete, prakse koje postoje, koje su možda nekad čak i bile prinudne, a danas su spontane, poput nošenja štafete koje dan danas dolaze svakog 25. maja i ljudi koji dolaze i danas u toj našoj takozvanoj stalnoj postavci koja nije stalna postavka u klasičnom smisku, mi je zovemo muzejska laboratorija kao druga faza, prethodna je bila otvoreni depo, zapravo izložemo predmete koje imamo i pozivamo predstavnike različitih zajednica, NGO sektora, civilnog sektora, dakle umetnika, da zajedno sa njima nekako promislimo šta je ta Jugoslavija bila i šta oni prepoznaju jer to sve ima pojentu ako se veže za današnji trenutak i ako nekako je ponovo aktualno. Da, spomenula si malo pre da su Kustosi bili ti koji su prepoznali šta bi trebalo uraditi u tom suočavanju sa prošlošću kroz muzej, pa bih volila da se osvrnimo upravo na tu odgovornost kustosa u institucijama, u muzejima, posebno u muzeju Jugoslavije, da se izađe iz tih nekih ustaljenih okvira. I drago mi je što si se osvrnula na saradnju sa civilnim sektorom i sa umetnicima, jer mislim da je to vrlo važno kada govorimo o temi suočavanja, jer nekako 90-ih umetnici vrlo često jesu bili otvoreno antiratno 
orijentisani. Koliko su se projekti i saradnje menjale, koliko su koliko je bilo prostora da te saradnje utiču možda na neku svest i na to suočavanje, a koliko je klima možda u kulturi uticala da oblikuje te recimo projekte, performanse, rezultate tih saradnje s umetnicima, civilnim sektorom i sl. Da, pa to je još jedna, ja mislim, specifičnost muzeja Jugoslavije, što nekako nikad te odluke nisu dolazile od ozgo. Mislim, mi nikad nismo bili neki baš preterani predmet interesovanja vladajućih struktura da bi oni nama davali zadatke čime da se bavimo, tako da je to nama davalo zapravo slobodu da se bavimo onim čime želimo, ali to uvek povećava i odgovornost, jer ako vi ne dobijate zadatak nego ga sami osmišljavate, onda ste za njega i odgovorni. Tako da mislim da su kustasi u muzeju Jugoslavije zaista drugačiji nego kustasi u drugim muzejima, ali nekako sami sebi osmišljavaju program, sami sebi daju zadatke i na njih odgovaraju, a prilično smo ambiciozni sa tim zadacima tako da se nekad i zatrpamo previše poslovima i uopšte željem za saradnjom sa svim mogućim zajednicama, tako da zaista to je krenulo do ostarano, ne znam, 2003. u B&G, iz 2004. je već bila izložba performans Nikola Rekanovića, leptir nad čovek posvećen ubijenom premijeru, što je jako za muzej, stvarno brza reakcija. Onda 1999. je bilo bombardovanje, 2000. su kolege pripremile izložbu ubijati jednu zemlju sa predmetima pronađenim, ličnim predmetima, pre svega pronađenim na mestima gde su dolazilo do bombardovanja i do rušenja nekih privatnih kuća. Tako da čini mi se da su kustasi uvek jako brzo imali nekakvu reakciju. A što se tiče saradnje sa umetnicima, ona je danas pogotovo više nego živala na stalnoj posebci u tim intervencijama. Evo sad trenutno spremamo dve intervencije sa grupom jednostavno rečeno i sa Jelanom Icić, a gore su već postavljena intervencija sa Karkatagom, sa Matrijaršijom. Onda tu je, na primjer, saradnja sa zajednicom bivših učesnika omladinskih radnih akcija koji su reagovali na vitrine koje su već bile postavljene u muzeju i rekli šta tu fali, šta je dobro, šta je ono što nedostaje, šta oni primećuju da nema. Tako da čini mi se da je ta saradnja stvarno jako važna, a pogotovo što si pomenula 90-ih su zaista upravo, s obzirom na institucije, nisu ni postojele, niti, mislim, ne znam što bih rekla, većinom veliki muzeji su bili zatvoreni ili su bili pod nekako okrenjem vladajućeg diskursa koji nije bio antiratni apsolutno, tako da su upravo umetnici i taj neki neinstitucionalni neistacijalni akteri sećanja bili oni koji su bili nosioci antiratnih protesta i sami umetnici su potpuno shvatili da nekako nije trenutak, što bi Nikola Džafo rekao, zašto sad sam prestao da slikam, zato što u ratu nije trenutak da se ja bavim svojim problemima. Tako da su umetnici sami počeli da sarađuju sa nevladenim organizacijama i stvarali zajedno zapravo nekako antiratne akcije, antiratne performanse, što ulične, što akcije sa običnim građanima. Tako da i muzi čini mi se to prepoznao zaista kao vrlo važne aktere sećanja kada govorimo o 90-ih bez kojim ne možemo da ispričamo tu priču o tome šta se dogodilo i kakav je bio taj otpor koji apsolutno jeste postojao bakar u tim građanskim i nevladinim organizacijama. Spomenula si malo pre da se dešavalo da ljudi dođu u muzi i da vam skrenu pažnju na to šta možda može bolje da se predstavi. Kako ljudi, ono što me posebno zanima je kako ljudi različitih uzrasta reaguju na postavku na muze Jugoslavije i na različite periode te Jugoslavije koje pokušavate da predstavite. Posebno mlađe generacije koje možda manje znaju o tome šta se dešavalo ranije, šta se dešavalo i 90-ih i posebno još ranije. 
Da, pa ovi sad baš skroz mali, naravno, oni za njih su sad već država u kojoj su rođeni njihove baki i deke, možda ne više čak ni roditelji, tako da za njih imamo neke posebne programe traženja predmeta, više da nekako kroz igru mm-hmm. nešto nauče šta je u toj zemlji bilo i koje su bile te neke vrednosti. Mm-hmm. Opet često dođu i pripremljeni, što je jako važno. I to bi bilo jako važno i kad nam dolaze škole, da oni dođu pripremljeni, što se nekad dešava, nekad ne, nekad dođu potpuno sa nepoznavanjem ikakvim šta se uopšte tu dešava, čime se mi bavimo, koja je to zemlja, mislim, znaju, nekada je to Jugoslavija, nekad ne, čak koleginica, uvek citiramo tu, kad smo imali leto u muzeju, kako je ona rekla da je čula nekog dečka koji kaže, evo tu sam na grobu nekog lika. <laughs> on čak nije znao ni da je to Josip Rostito i ne mora ni da zna, mislim, s druge strane, mi stvarno pokušamo da budemo otvoreni ka nekim potpuno drugim, drugoj publici koja ne mora da zna šta se u muzeju dešava, ali naravno oni koji su nama neka glavna, glavna publika su ljudi koji su zapravo u toj zemlji živeli i oni su nekako, kao što sam rekla, taj muzej čini mi se i održali jer su osjetili potrebu da taj muzej postoji i zahvaljujući njima mi smo nekako opstali jer su oni smatrali ta zajednica da je muzej Jugoslavije njima potreban. E sad oni nekad su nam upravo i najveći kritičari jer to što vide smatraju da nije adekvatno prikazano, da to nije ono kako mm-hmm. se oni sećaju. Tako da je to opet jako važno, s druge strane mi interpretiramo izvore, naravno i predmete koje imamo, arhivsku građu, ono što istražimo, ali često, evo, poput sad izložbe promenjale su malo pre nas dve u neformalnom razgovoru priču o gastarbajterima, tako da koleginice koje sad spremaju i publikaciju i izložbu upravo intervjuišu gastarbajtere i nekako će od njih dobiti to tu priču koja će na kraju biti ugrađena i u samu knjigu i u izložbu, što je najvažnije, naravno, to je sa cijene strane sreće imati te žive aktere, s druge strane je veliki teret, jer uvek imate nekoga koja može da bude kritičan kad se ne bavite, ne znam, srednjim vekom šta napišete, tako jeste. Ana, ti si malo pre spomenula uh, i različite izložbe i različite prostore u muzeju u kojima se predstavlja Jugoslavija na različite načine, a ja bih volala da razgovaramo o tvojoj izložbi, zapravo o migracijama 90-ih, koja je bila nagrađena između ostalog. Kako je ta izložba izgledala, kako si je osmislila? Reci nam nešto više o tome. Da, tu izložbu smo radile zajedno, koleginica Simona Ognjanović i ja, obe smo kustaskinje u muzeju i krenulo je zapravo od poziva kolega iz Ljubljana, iz moderne galerije, da zajedno sa njima participiramo u jednom evropskom projektu, tu su bile još dva partnera iz Britanije i Beča i tema su bile migracije koje su u tom trenutku, mislim uvek su, ali u tom trenutku je bio onaj veliki talas migracija i to je bila aktualna tema za koju su se lako i mogli dobiti evropske pare, naravno. S tim da nije bilo ograničeno da moramo da se bavimo aktualnim migracijama i mi sa radošću prihvatamo taj poziv, jer je nekako opet tom osetljivom temom 90-ih lakše baviti se pod tim okriljem evropskog projekta, dakle dobit ćemo lakšu podršku i kod nas od ministarstva, manje će problema biti i prihvatamo da se bavimo tom temom, ali da se fokusiramo na 90-te i na migracije 90-ih. Tako da smo onda nas dve zaronilo istraživanje mm-hmm. i vrlo nam je bilo teško sa svih strana. Mislim, nije bilo uopšte lako predstaviti tako nešto. Odlučili smo se da to bude umetnička izložba, da predstavimo kroz umetničke radove, ali onda smo se zapitale kako zapravo, kako da krenemo u to, onda što smo više istraživale, shvatile smo da pored toga što ćemo prikazati radove, moramo da objasnimo i kontekst. Da nije dovoljno staviti neki rad koji se bavi migracijom, ne znam, iz Hrvatske u Srbiju ili dolaskom Kineza, ako se ne zna taj kontekst. Ako smo onda krenule da istražujemo baš on hardcore istorijske izvore, malo prije smo pomenule neinstitucionalne aktere sećanja, onda smo išle po dokumentaciju i u Helsinški odbor i u Fondaciju za... Fond za 
Baže dobro, nebitno. Nataša Kandić i njihova ekipa Sonja Biserku, da. I tražile njihove press clippinge i bukvalno se bavile istraživanjem šta je tu bilo, šta se desilo, ali smo naravno pribegle i ovim institucionalnom, otišli smo u komesirijet za izbjeglice i od njih dobili odgovora na pitanja zvanična koje smo mm-hmm. na kraju izložili na samoj izlobi, koliko je zaista bilo ljudi koji su otišli, koliko je prepoznato, koliko su naši novi smešte i koliko njih se vratilo u zemlju dakle su došli, odnosno to je pre svega bila najviše Hrvatska, koliko danas ima kolektivnih smeštaja, tako da smo onda odlučili da nekako podijelimo izložbu na primarnu i sekundarnu narativnu liniju. Primarna narativna linija su bili radovi umetnika koji se bave migracijama na različite načine i to u svim pracima, dakle i raseljavanje i iseljavanje i dolaza Kineza, to su bili jedini građani koji su dolazili organizovano u Srbiju u to vreme u koje se, uglavnom u to vreme iz koje se išlo. Tako da smo predstavili radove, ali i tu sekundarnu narativnu liniju sa zapravo zakonima, sa zvaničim dokumentima koji pokazuju kontekst na koje se sami radovi odnose. Opet, radovi su delimično bili nastali tokom samih 90-ih i pokazivali dokumentaciju performansa iz 90-ih, a neki su bili konceptualizovani za samu izložbu, ali su umetnici imali veze sa tim periodom ili njih direktno pogodila trauma migracija ili su i sami bili akteri dolaska, odlaska, raseljavanja, displacementa u neku drugu zemlju, tako da je nekako su i te temporalnosti bile na izložbi mm-hmm. pomešane sa radovima direktno iz 90-ih, radovima nastalim kasnije. Naravno, uključili smo i civilni sektor, tako da smo tu imali krov na glavom i žene u crnom, na primjer, i Centar za kulturnu dekontaminaciju i sve važne institucije koje su se bavile 90-ima ovim pitanjem. I onda smo se zapitali opet kako da to da kroz neke celine da predstavimo, na koji način zapravo najveća naša trauma nekako je bilo što stalno se onda replicira ta isti rečnik, ti isti mm-hmm. pojmovi koji su i doveli do toga da ti ljudi odu, da budu proterani iz jednog kraja zemlje u drugu ili da odu inostranstvo. I onda smo odlučili da napravimo zapravo zajedno sa umetnicima i ostalim akterima u izložbi neki alternativni rečnik uh-huh. i pozvali smo svakog od njih da u svoj rad predloži reč ili sintagmu koja će na neki način taj rad opisati. I tako smo došli do tog nekog rečnika migracija koji sa jedne strane jeste onako univerzalan, to su pojmovi kao što je adresa, jugoslovenstvo, izbrisani, čišćenje, dakle može da se odnosi na bilo šta, ne samo na slučaj Jugoslavije, a s druge strane je i vrlo ličan, a kad se pogledaju radovi, naravno, videlo se da pokazuju apsolutno nekako sve pojave koje su se dešavali, iako smo se mi, nažalost, zbog ograničenog trajanja projekta i budžeta bavile samo Srbijom, ali se nekako i kroz taj mm-hmm. primjer Srbije zapravo prelamalo celo izbjegličko pitanje i pitanje svih koji su otišli mm-hmm. i koji su došli, to je skineskih državljana koji su dolazili ovde. I ono što nam je bilo, možda pošto smo se mi toliko nekako namučili radeći na toj izložbi i pokušavajući da pokrijemo apsolutno sve što treba objasniti, jer će dolaziti ljudi koji o tome ne znaju ništa, mm-hmm. i stranci, i mlađi. Onda nam je bilo iznenađujuće koliko je ljudima to nekako bilo emotivno iskustvo zapravo, koji su dolazili na vođenja, koji su neretko i plakali i dolazili više puta na naše vođenje i shvatili smo koliko je važno što smo s tu temu nekako otvorili i što se muzej zaista pozabavio tom temom 90-ih jer toga nema. Ljudi koji su dolazili svake subote na naše vođenje, jedni isti ljudi su nam govorili da njima to toliko potrebno, da oni dođu, da to čuju ponovo, da nekako shvate da se neko time bavi. Mm-hmm. Tako da čini mi se da smo tu negde otvorili tu pandorinu kutiju obavljanja 90. i ratova i da je to stvarno jako mm-hmm. važno zemlju u kojima se 
njime skoro niko ne bavi. U školskim učbenicima ima vrlo malo. To su možda jedna, dve lekcije i to u nekom od učbenika koje pišu. Oni koji smatraju da treba da se nađe u učbenicima kod učbenika drugih izdavača u 90-ima nema skoro ništa. I to smo videli kad su dolazila deca iz srednje škola da jako malo znaju zapravo o tome šta se dogodilo ili imaju neku potpuno iskrivljenu sliku da je Srbija uvek bila na pravoj strani, da je se priča o nekakvoj viktimizaciji gde mi nikada nismo činili zločine, nikada nismo nikoga napadali, ne znam, po istraživanjima svega 13% zna da se desila opsada Sarajeva, 20% prihvata da je ta opsada, su je Srbija kriva za tu opsadu i da je, ne znam, tri godine Sarajevo bilo pod opsadom. Mm-hmm. Tako da zapravo jako malo svesti ima o zločinima naše strane, što smo nekako pokušali isto da... To izložbi i kroz vođenje, kroz izložbu da osvestimo da naravno ne treba negirati srpske žrtve, ali da se moramo baviti žrtvama na druge strane. Da, prosto postoje ljudi koji su radili neke stvari u ime nekog naroda i koji imaju svoja jeli, imena i zna se šta, šta su radili. Da, to je Milorod Pupovac odlično rekao u jednom intervju, baš da kad bi isti taj broj ljudi ubio te iste ljude u saobraćenim nesećama, to bi bilo apsolutno njihova odgovornost. Ovako to postaje zajednička odgovornost, ne krivica, jer naravno krivci treba mm-hmm. da ima i, pre, ima, ima, ima i prezime, ali odgovornost jeste zajednička. Da, a kako je taj period 90-ih sada predstavljen u, u muzeju, nakon, nakon te izložbe, nakon prepoznavanja, koliko je važno da ljudi se prosto upoznaju sa tim i mislim da je tu posebno važno da se radi i sa mlađima, jer kao što si rekla, jako malo je pouzdanih mm-hmm. izvora koji mogu da, da im predstave šta se tu dešavalo, ko je šta radio uh, i slično. Kako sada ako odemo u muzej i želimo da saznamo više o tom periodu 90-ih, uh, kako to izgleda, da li, da li je to deo stalne postavke ili opet imate neke periodične projekte ili izložbe koje se bave time ili su to neke radionice ili da li postoji neki, neki sistemski način da se ta tema obrađuje u muzeju Jugoslavije? Pa da imamo jednu celu prostoriju sada u nastalnoj postavci, odnosno na muzejskoj laboratoriji koja prokazuje u stvari akvizicije muzeja nakon 96. Mm-hmm. odnosno nakon nasnivanja današnje institucije muzeja Jugoslavije, tada istorije Jugoslavije, da se vide politički plakati, da se vide predmeti iz tog vremena, mm-hmm. ali ono što je jako zanimljivo, to je deo koji je bio i na samoj izložbi 90. rečnih migracija, je projekat Muzej 90. Mm-hmm. koje su zajednički radili, odnosno počeli tada platforma za savremenu umetnost Kioski, fondacija Biljane Kovačević-Vučo i onda Kioski nastavio tu tu akciju sakupljanja predmeta, skupili su nekih 160, čini mi se, predmeta i to je zapravo muzej u stalnom nastajanju i oni su to donirali sada muzeju Jugoslavije, tako da sada muzej objekata u nastajanju je deo muzeja Jugoslavije i to su opet neke lične priče koje uvek nekako mm-hmm. možda najlakše približe ljudima koji ne znaju šta se dešavalo kada vide kanister za benzin ili deo granate ili čak ne znam, onu torbicu u obliku Kokosovog oraha da devajka kaže da je ona ta torbica je bio odlazak na rejv za nju, a rejv je bio beg od onoga kako su živjeli tada. Tako da te lične priče čini mi se možda i najlakše mogu da približe ljudima šta se tada dešavalo i to je ono što je svakodnevno moguće vidjeti mm-hmm. u muzeju naravno. Onda ono što je također u muzeju što je bilo i na izložbi je rad Vahide Ramojkić koji je sjajan, njen jedan rad isto koji traje godinama, koji je projekat koji je ongoing sve vrijeme, to su istorije u raspravi, ona sakuplja učbenik i sakupila neki preko 300 učbenika koje se također sada nalaze u muzeju, moguće ih i vidjeti u vidu biblioteke i radi radionice sa upravo mlađom populacijom gde kombinujući narative iz različitih učbenika zapravo pokazuje 
koliko ne postoji ta jedna neka univerzalna istorija ili univerzalna istorija istina i koliko su istorije u raspravi stalno zato što su ti učbenici toliko različiti. Malo pre sam spomenula da bih hvalila da razgovaramo malo o tom regionalnom odnosu o, prema tom periodu 90-ih i kako se on predstavlja ili ne predstavlja u institucijama, u muzejima. Ti si spomenula da je zapravo muzej Jugoslavije jedini takav muzej a, u Srbiji i u regionu zapravo u bivšim republikama, ali kako, kako ovoj temi su pristupale možda neke druge institucije u, u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, kako je to izgledalo i da li su postojale neke saradnje, inicijative, zajednički pristup ovoj temi da se nekako udruženim snagama podigne svesti da se to suočavanje desi za običan narod kroz eto, izložbe, kroz neke projekte i zajedničke rezultate. Da pa mi imamo saradnju zaista sa dosta institucija iz celog prostora XU, ali da, kao što si rekla, mislim, ne postoji muzej Jugoslavije, niti segment posvećen Jugoslaviji u nekom muzeju nekoj od drugih država, bivših članica Jugoslavije. U Sarajevu, na primjer, u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine postoji ta izložba koja govori o opsadi Sarajeva, dakle, specifično opet u nekom lokalnom kontekstu, naravno, koji je tamo najtraumatičniji, najbolniji, mm-hmm. ali opet ne o jugoslovenskom periodu, tako da čini mi se da se to nekako izbjegava u većini bivših republika i da se uvek posmatra samo nekako taj nacionalni okvir, dok nekako mi uvek gledamo internacionalno, mi to uvek i u nazivima nekih izložbi i knjiga uvek pišemo jugoslovenski, dok oni uglavnom se bave hrvatskom slovenijom, pa ka u okviru bivše države. I onda bilo je smiješno kolega iz Pula i Gorduda koji se baš bavi socijalističkom Jugoslavijom i svakodnevnom životom, pošto se kod njih stalno kaže bivša država, jednog dana pitao studente kako se zove ta bivša država, koja niko se nije javio. Oni samo znaju taj naziv bivša država, ne da je to zapravo Jugoslavija. I ono što je specifično da je opet ta institucija kod nas ostala kao celina. Uglavnom su se u drugim republikama gdje su postojali muzeji revolucija, postojali su u svakoj od nekadašnjih republika, su se oni utopili u nekakve nacionalne muzeje, Hrvatski mm-hmm. povijesni muzeji, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, muzej Noveše zgodovine u Sloveniji, tako da jedino ovdje je to ostalo kao celina i samim tim nama dalo nekako i zadatak, ali i prostor da se bavimo onda upravo tem periodom kao celinom jugoslovenskim, jer nismo deo neke cele priče sad srpske istorije od ne znam kog veka pa do danas, nego imamo samo to naše polje rada i onda smo u tome mnogo posvećeniji tome, tako da to čini mi se velika razlika odnosno na druge. Da, da ali u, u Bosni postoji muzej ratnog detinstva, koja je opet specifična tematika koja je izolovana, mm. ali uh, daje tu neku dimenziju suočavanja i saznavanja kako to izgleda odrastati i biti dete u vreme da. rata, imati vrlo, vrlo nesrećne okolnosti. Da, i oni imaju taj koncept sakupljanja predmeta, što je naravno jako dobro, se onda ljudi poisto većaju sa muzejem, nekako postaju i sami deo te muzejske priče kada doniraju predmeta, doduše to i na ovoj postavci o opsedi Sarajevo u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Mi smo imali zajednički projekat, isto jedan izložba se zvala, nikad im bolje nije bilo mm-hmm. svakodnevni život u socijalističkoj Jugoslaviji, koja je bila zapljena mišljena upravo kao saradnja sa institucijama iz Hrvatske, Bosne i Slovenije i onda smo mi dali taj neki okvir samo zapravo kao neku priču u kojoj su se onda u svakom gradu na drugi način uklapali predmeti koje su građani sami donosili, tako da je bilo zanimljivo upravo porediti to 
ta soba, dnevna soba u Sloveniji je izgledala potpuno drugačije od dnevne sobe u Bosni. U Sloveniji ste imali meblo namješta i rek stolice, onako dizajnirano kako jeste bilo u Sloveniji, dok su u Bosni to bilo potpuno izbog toga što naravno nije sačuvano mnogo toga i opet u Bosni je naravno živo drugačije izgledao nego u Sloveniji, pa se nekako ukrostuje izložbo, čini mi se jako dobro videla i te regionalne razlike da je opet postojalo mnogo tih Jugoslavija i kroz vreme kao što Jugoslavija 50. nije isto što Jugoslavija... 80-ih, tako ni Jugoslavija u Bosni, nije isto što Jugoslavija mm-hmm. u Sloveniji. Da, i posebno period 90-ih, nije isto što je, što je, Srbi, što je u Bosni, što je, što je u uh, Hrvatskoj. Um, što se tiče samog muzeja Jugoslavije, uh, koji su dalji neki možda projekti ili nešto na čemu radite, a tiče se teme 90-ih? Da li ih imate, da li nešto planirate... Pa trenutno, samo to što imamo na stalnoj postavci, mm-hmm. koleginice spremaju izložbu o grafitima, tako da će tu biti neka isto i regionalna priča i mislim to je tako pripremi, tako je planirano za 2024. Mm-hmm. ali će biti priča o tome kako se u stvari postjugoslovenski prostor nekako odnosi prema Jugoslaviji kroz grafite, murale mm-hmm. i ono sve što je vrlo aktualno i kod nas danas, a vidjet će se kako je to kod nas, a kako je u drugim mm-hmm. bivšim republikama Jugoslavije. I naravno ono što mi stalno pokušavamo da i baveći se tim istorijskim temama se uvek nekako osvrćemo na savremeni kontekst i na sadašnji trenutak da se nikad ne bavimo izolovano nekom temom koja je samo u prošlosti jer mm-hmm. nema smisla ukoliko se ona nekako ne ugradi u budućnosti i napravi ta veza sa nekim sadašnjim trenutkom, ne znam, sadašnja intervencija recimo, pošto mi sad na toj stalnoj postavci zapravo biramo strateške teme i trenutna strateška tema je o fabrikama i radnicima i onda u odnosu na predmete biramo one koji su vezani za tu konkretnu temu, tako da recimo sad smo izložili mapu Kunovu krvavo zlato koje govori o tom njegovom odlosku u Borski rudnik 30. godina i prikazivanju života nekadašnjih seljaka koji više nisu mogli da žive na od svoje zemlje koja je postala zatrovana i morali su da rade u rudniku u jako teškim uslovima i to je nekako vrlo vrlo aktualno danas uh-huh. i vrlo korelira sa onim čime danas živimo, tako da nekako kad god koristimo te istorijske teme, koristimo ih da nešto kažemo i o današnjem trenutku uh-huh. i otvorimo oči ili pozovemo ljude da se zapitaju šta je to što iz tog iskustva mm-hmm. mogu da ponesu danas ili da promene, da razmisle makar, mislim, svakako ne dajemo mi odgovore, ali makar postavljamo pitanja. Da, i e, drago mi je što si spomenula to e, da se neke teme, teme ponavljaju i mislim da je tema zapravo okusnica i jeste tema okusnica i 21. broja Balkan Perspectives e, časopisa ove emisije, jeste zapravo ta uloga muzeja u doživljavanju nečega nacionalnog, nacionalnog identiteta, ličnog identiteta i slično. I nekako mislim da je jako važno da prispitujemo sve to kroz neki širi, širi kontekst, kao što si ti rekla, da to ne bude izolovano i da je jako važno koja je nam je referentna tačka sa koje gledamo sve to i da iz nekog šire konteksta posmatramo koja je uloga, ako mogu tako da kažem, i zašto je došlo do nekih nekih postupaka i nekih posledica, posebno tokom ratova 90-ih. Tako je, pa to je nešto što ja se nadam da će moći da se nekako vidi na našoj postavci upravo i koje su te slabe tačke, koje su bile neuralgične tačke, koje su dovele do toga, jel 90-te se nisu desile, mislim to je isto jedna od zabluda uh-huh. u koje često upadamo, pogotovo ovde da to su strane sile tome doprinele, to se desilo, eto nama su se desile izbjeglice, uh-huh. došle su izbjeglice, mi smo na to osuđeni još od Arsenija Čarnojevića, mislim to se ne dešava, mi smo u tome također vrlo učestvovali i nekako treba 
vrlo osvestiti tu svoju mm-hmm. doprinosi, svoju krivicu nečemu da bi išli dalje, mislim da bi tek tako suočeni s prošlošću zapravo mogli da idemo u neku budućnost. I samo za sam kraj bih napomenula ono što si ti spomenula kada smo malo pre u pauzi razgovarale, to je da zapravo postoji mogućnost da ljudi kontaktiraju muzej ukoliko imaju neke predmete recimo ili možda neku priču koju bi voljeli da podele sa vama, da postoji prostor za za doprinos muzeju, da, da, naravno, da, mi smo imali neke akcije sakupljanja sistematske, kad je to bilo vezano uz neke izložbe, ali inače se nama ljudi redovno javljaju sa željom da nam ostave nešto svojih predmeta ili priča, tako da nekako Jugoslavija je nešto što je i dalje živi, iako ne postoji više u onim granicama kojom je postojala, ali apsolutno živi među ljudima i značajno i dan danas, tako da apsolutno smo otvoreni za, za ljude da bilo šta predlože, ostave, donesu, doniraju muzeju i to time se svakodnevno bavimo bukvalno. Hvala ti, Ana, na razgovoru. Ženergija. 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 Svakog četvrtka od 19 do 20 časova. Radio Aparat. Ženergija.